0: historia tiene algo de mito, lo que no es discutible es que algunas de ellas nos erizan la piel y nos dejan la sangre helada. urbanas y leyendas urbanas Un viaje al mundo de lo sobrenatural y todo lo referente a los casos paranormales En la voz de los expertos Relatos y leyendas urbanas Bajo la conducción de Damiana Ojara todos los viernes de 6 a 8 de la noche. Con repetición los lunes de 12 a 2 de la mañana. Todos tenemos un lado oscuro. ¿Cuál es el tuyo?
1: <risa>
2: Secuencia digital. Tu música. A través del tiempo
1: A través del tiempo
0: Has abierto la puerta A lo desconocido Está Por iniciar Un viaje Al lado oscuro que todos tenemos El mundo sobrenatural inexplicable, lo que nos hace temblar de terror, es el lugar donde la mente es nuestro peor enemigo. Relatos y leyendas urbanas, el lado oscuro que todos tenemos.
2: Las historias de terror y casos sobrenaturales son temas que suelen ser trillados tocados, buscados e investigados pero con muy poca evidencia por decir casi nula personas que afirman que lo han visto y sentido o experimentado son las que nos pueden hablar de estos temas, otras respuestas encontraremos en investigaciones profundas por expertos en el ámbito paranormal, lo que todos tienen en común y están de acuerdo es que los que más nos generan miedo, pavor o terror es lo desconocido que no sabes qué es lo que está pasando, no tenemos control de esos fenómenos que experimentan algunas personas, algunos han tenido encuentros con lo que afirman ser fantasmas, otros dicen que son demonios, la pregunta y el tema de hoy sería ¿cómo podemos diferenciar entre un fantasma y un demonio? El mundo de lo sobrenatural siempre nos saca un poquito adelante en esas cuestiones. Mi nombre es Rubén Pérez, estamos iniciando de esta manera lo que es relatos y leyendas de terror. Se encuentra por aquí conmigo Damiana Ojara. ¿Qué onda Damiana? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, ya buenas noches. Buenas noches para mí. Buenas tardes para las personas que están. Eh, bienvenidos sean.
2: Se oyó un poquito eh, así como bienvenidos sean como un poco terrorífico, ¿no? También se encuentra por aquí conmigo Dorian Black. Dorian, ¿qué tal? ¿Cómo está la Ciudad de México por allá?
4: ¿Qué tal? Muy bien, aquí este, un poquito con, con la voz un poquito dañada Pero pues
2: gustoso de estar por acá en, en esta nueva aventura radial Efectivamente, Secuencia Digital pues haciendo un esfuerzo Con el, el afán de que ustedes entretengan un poquito más Pues ha estado de una u otra manera eh, tratando de hacer nuevos programas Y este es el caso, en el caso de uh, relatos y leyendas urbanas En esta noche vamos a estar explorando algunos fenómenos, algunas cosas que debemos de contarles uh, referente a las leyendas urbanas que ocurren, que son historias que normalmente la gente cuenta, pero el programa en sí lo que es la base del programa uh, vamos a tocar más desde un punto de vista científico, tendremos por aquí en los micrófonos de secuencia digital, en relatos y leyendas urbanas, expertos que nos explicarán los fenómenos paranormales de una manera un poquito más profunda es así el concepto ¿verdad Damiana?
3: Sí, la idea de relatos y leyendas urbanas es a, afrontar a los científicos para que nos digan el por qué ese miedo innato, ¿no? el, el que todos tenemos a lo desconocido, nos causa tanta eh, pavor y cómo es que se nos eriza la piel. Y también eh, saber cuándo estamos ante un fantasma, como te lo dijiste, a un demonio o a un ente. Sí, efectivamente.
4: ¿O sí, yo creo que es importante también abarcar este punto de vista también científico, porque. Eh, en muchos programas, por ejemplo, se van al extremo, ¿no? Dando por hecho que, que existen ya estos fenómenos sin tantas pruebas. Y si se tiene esa dualidad aquí en la que los manejemos un poquito por el lado científico y otro poquito por lo que las evidencias, me parece perfecto.
2: Efectivamente. Esa es la idea de este programa, eh... Eh, a diferencia de algunos otros, bueno, vamos a ahondar un poquito, a escudriñar en las cuestiones científicas Y para eso pues tendremos el apoyo de gente que sabe mucho del tema Gente que ha estado incluso en lugares donde se han desarrollado casos paranormales, casos de fantasmas, eh, en casas demoníacas eh, Todo este tipo de cosas, exorcismos, incluso por ahí tendremos expertos que se dedican al exorcismo de una manera eh, pues más formal de ¿Es así verdad Damiana?
3: sí, sí, tendremos gente que es experta que ha estado en esas situaciones donde pues dicen, ¿no? sacar los demonios o el mal que tienen dentro del cuerpo uh -huh. y muchas personas no lo creen, pero las personas que han estado en esas experiencias a veces sienten un poco de frustración porque no les creen y han visto gente transformarse en una persona muy tranquila muy amable, muy cariñosa alguien totalmente diferente, ¿no? Y, y se frustran porque las evidencias a veces no son suficientes para decirle a las personas si existe eh, un demonio, si existe un fantasma o si existe un ente
2: Sí, habría que diferenciar yo creo que nos vamos a basar mucho el día de hoy precisamente en esa dinámica poder determinar cuál es la diferencia entre un fantasma y un demonio que es mucha, es bastante hay que entenderlo así porque la mayoría de la gente piensa que es lo mismo dicen en mi casa espantan es la primera expresión que uno conoce cuando de pronto le suena la puerta y ruidos extraños o las mentadas cadenas. Bueno, habría que determinar si es un fantasma o un, um, un ser que ha vivido realmente. un lo, Tú me lo decías anoche, Damiana, eh, ¿cómo se le llama a, a los seres que han vivido y que pues ya no están con nosotros?
3: Sí, tenemos que diferenciar eso, lo que las personas, los fantasmas, se dice que son seres natos, seres que nacieron, los entes son personas no natas, que han estado por siglos de los siglos, por leyendas, que simplemente no son natos, y lo que es también eh, los demonios, que vamos a dar la explicación acerca de todo eso, entrar un poquito más con todo el tema, tenemos invitados que han estado dentro de esta situación, de estas circunstancias, y que han tenido experiencias pues tanto como fantasmas, buenos como niños, ancianos, viejitas y también como demonios
2: o entes. Muy bien, pues los invitamos para que esta tarde, noche, en algunas otras partes eh, de la República Mexicana y en los Estados Unidos sigan escuchando porque va a estar muy interesante. Sé que les va a gustar el programa. vamos a estar cada viernes aquí bajo la conducción de Damián Ojara. Hoy he tomado un poquito la batuta porque, como han notado, pues yo estaré un poquito enfermo de su garganta, pero la semana que entra estará Damiana conduciendo el programa. Ah, vamos a. Regresamos en un momento más para entrar ya de lleno a lo que es esto, relatos y leyendas urbanas.
0: algo que contarnos llámanos ahora al 0155 41 69 1940 0155 41 69 1940 relatos y leyendas urbanas el lado oscuro que todos tenemos relatos y leyendas urbanas
5: era un joven médico que trabajaba de interno en un frío hospital de Dakota del Norte. Su vocación y sus ganas de salvar vidas eran el único motivo por el que no caía rendido de cansancio en unas horas interminables de guardia y que le dejaban exhausto. Doctor
1: Riffin. Doctor Riffin. Call
5: noche había sido especialmente dura. Doctor Doctor,
6: se le solicita la emergencia. Doctor Doctor.
5: El servicio de urgencias no tuvo ni un respiro. Y Tomás había tenido que encargarse por primera vez de una paciente sin el respaldo de otro doctor. Decidieron bautizar a Tomás con un caso imposible. Para que en su primer fracaso le hiciera comprender lo dura que es su profesión y no empezara a creérselo demasiado. Tomás luchó por la vida de la chica Que no debería de tener más de 22 años Los daños que había sufrido la joven En ese accidente de tráfico múltiple Eran tan graves Que incluso si Tomás hubiese conseguido obrar un milagro Y la chica hubiese sobrevivido Las secuencias hubiesen sido tan graves Que probablemente habría quedado en estado vegetativo ¡Doctor!
3: ¡Doctor! ¡Está perdiendo los signos vitales, doctor! ¡Doctor!
5: sentía destrozado por dentro y tuvo que tragar la saliva para contenerse las ganas de llorar cuando le puso una pulsera negra a la fallecida la pulsera negra era un protocolo del hospital que servía para marcar al difunto y señalar la hora y causas de su muerte, normalmente eran las enfermeras quienes se encargaban de rellenar los datos y poner las pulseras antes de mandar el cadáver a la morgue, pero Tomás pensó que haciéndolo él el recuerdo de su primer fracaso le serviría para aprender y avanzar en la que puede llegar a ser una de las profesiones más duras. Memorizó cada una de las facciones de la chica y la cubrió con una sábana, para que uno de los heladores se la llevara en una camilla por un interminable pasillo que conducía al depósito de los cadáveres. Al finalizar su turno, Tomás parecía un zombi. Su cara demacrada por el cansancio Y el fuerte impacto emocional de perder a su primer paciente Lo habían dejado destrozado No era la primera vez que alguien se moría en una mesa de operaciones frente a él Pero esta era la primera vez que era el doctor al mando Y el único responsable Cabizbajo Y caminando casi dormido Entró al ascensor Lo único que quería era cambiarse e irse a dormir A la residencia que estaba a pocas calles del edificio del hospital eran las 4 de la mañana El hospital parecía vacío Tan absorto estaban sus pensamientos Que casi ni se dio cuenta De que había alguien dentro del ascensor Una mujer lo saludó oh.
3: Uy, yo creí que tenía mala cara Hey chico, ¿qué te ha pasado?
2: Hoy ha sido un día muy duro No sé ni cómo estoy todavía de pie Además he perdido mi primer paciente
3: pues por la cara que pones Estoy segura que has de haber hecho todo lo que podías No seas tan duro contigo mismo
2: Muchas gracias Probablemente mañana pueda verlo de otra forma Oiga Yo he pisado el botón del piso número uno ¿A cuál piso va usted? Al 3 Pero nos está llevando al piso 6 Y además no se detiene, mire Oiga, mire usted Hay una chica en medio del pasillo Oiga, disculpe, ¿usted va a subir al ascensor? Disculpe, señorita, le estoy hablando Dios mío, Dios mío, no puede ser, es la chica que le platiqué, la que murió Señora, señora, cierre la puerta, señora, por favor, vine hacia acá, señora No cierra, por Dios, ayúdeme, señora, cierre la puerta Dios mío, no puedo creerlo Esa chica es la chica que vi morir en la mañana Yo mismo coloqué la pulsera negra cuando
3: murió ¿Una pulsera como esta?
5: Y cae desmayado Minutos después encontraron a Tomás Aún desfallecido en el suelo del ascensor Todos atribuyeron su desmayo al cansancio Pero él sabía que lo que había pasado era real en su mano tenía una pulsera negra que había arrancado sin querer del brazo de la mujer que había estado en el ascensor mientras caía desmayado. Al revisar la pulsera pudo comprobar que la mujer había fallecido dos años antes en un accidente de tráfico muy similar al de la chica
0: que quiso salvar. Relatos y leyendas urbanas
2: ¿Qué tal? Continuamos aquí en Relatos y Leyendas Urbanas a través de Secuencia Digital. En esta noche estamos hablando acerca pues, eh, de la diferencia que hay entre fantasmas y demonios, aunque acabamos de escuchar un relato, un relato acerca de una situación que ocurrió en un hospital. Eh, por aquí se encuentra Damiana Ojara. ¿Cómo ves
3: este relato, Damiana? Eh, es muy normal que los relatos se basen en lo que son experiencias dentro de un hospital, un sanatorio porque es donde trágicamente a veces mueren las personas o donde mueren con más soledad, ¿no? Y tengo un amigo que se los voy a presentar ahorita, ellos son pues ¿cómo les podríamos decir? Como no fantasmas porque no los cazan, uh -huh. pero sí son personas que los persiguen hasta que dan, hasta que dan con ellos. Y bueno, ella es, eh, es un amigo que se llama Eric Lara Pasos, trabaja también junto con Cristian Patrón Almeida, pero él no va a estar con nosotros. Ellos es un grupo de investigadores con el objetivo de documentar fenómenos paranormales con la intención de explicar de una manera lógica y científica los sucesos que causan tanta intriga e interés en las personas, pero que a la vez también... Causan ese tema Eric, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Pues eh, aquí, muchísimas gracias Por la invitación Estoy muy contento de, de estar con ustedes Y bueno, esperemos que les guste Mucho lo que vamos a presentarles eh, La noche de hoy
2: ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es eh, Rubén um, Así como dice Damiana Estaba comentando ahorita, escuchábamos un relato No sé si tuviste la oportunidad de oírlo Este relato referente a, a algo que ocurrió En un hospital acá en los Estados Unidos um, Al parecer tú Has tenido algún tipo de contacto En, en hospitales también, ¿verdad? ¿Nos podrías platicar un poco al respecto?
6: Sí, de hecho eh, Hemos tenido dos experiencias muy buenas Aquí en, en México Bueno, yo no en, en la ciudad de Mérida En este país en el cual, pues, pudimos captar pues, una, una entidad, ¿no? de un alma perdida de una, de una niña eh, La cual está en video, es que nos dedicamos nosotros eh, a captar ese tipo de manifestaciones, de evidencias paranormales Y definitivamente, pues, eh, podemos decir que hay vida después de la vida, ¿no? O sea, estas leyendas, estas historias que a veces escuchamos eh, puedo decir que muchas veces, muchas de las ocasiones, el 70-80% es real.
2: 70-80% es real, esas manifestaciones que ocurren, en, como dices, en este hospital donde dices que escucharon a, alguna, a una niña, ¿verdad?
6: Sí, eh, esto, esto pasa, eh, yo tengo, bueno, tenía un amigo en paz de hace un año ya, eh, es este es buen compañero, uh -huh. pero antes de su muerte, él me había comentado que en este hospital... Eh, se encontró a una niña entre los pasillos de las canillas eh, donde suben las, las camillas a los cuartos y que estaba muy raro y él empezó a preguntar a, las, a los demás compañeros doctores y enfermeras acerca de esta niña y todos ya la habían visto una niña que jugaba con su pelota a estas horas de la noche eh, hora, las primeras horas de la madrugada y él me dijo, sabes que Eric yo no creo en fantasmas ya vi esta niña y bueno te invito Entramos a escondidas a este hospital porque desgraciadamente en México tenemos el tabú acerca de estos temas y es muy difícil que tengan con Y entre los, entre los pasillos de los, del hospital escuchábamos voces, los hospitales sonaban, se sentía la presencia de esta, esta entidad y al fin al todo pudimos captar la, una segunda de las sincoponías uh -huh. que, que que no era la niña. Era otra alma perdida.
2: Al wow. parecer nos estaba indicando dónde estaba la mente. Correcto. Ah, eh, Ustedes utilizan algún tipo de tecnología para poder captar todas estas psicofonías que son pues, sumamente interesantes y que a veces pues sí nos ponen la carne de gallina, ¿no? Sobre, nos ponen la carne helada al escuchar ese tipo de expresiones eh, de, de voces que quedan grabadas con la tecnología, ¿verdad?
6: Correcto, son grabadoras digitales eh, de voz de alta actividad y bueno también eh, se tienen que montar programas de audio para tratar de limpiar lo mejor que se pueda. Tenemos que tener en cuenta que estas psicofonías eh, muchas veces están en diferentes frecuencias y en ocasiones eh, el oído a simple este, o sea, Normalmente no se puede explicar, tenemos que eh, ampliar y eh, te puede decir limpiar la grabación para que
2: estas voces puedan surgir. Sí, es la única forma de poderlo captar. ¿Tú cómo ves, eh, eh, Damiana, acerca de estas psicofonías que Eric el, en esta noche nos trae por aquí? Uh, ¿Tú qué piensas al respecto, Damiana?
3: Pues son evidencias, ¿no? Uh -huh. eh, para contestar a, la, a las personas que nos están sintonizando en el chat, Eric. Eric es un ¿Sí? es el conductor y es el locutor de un programa de radio ¿Sí? allá en Mérida Cancún que se llama Evidencia Paranormal. Eres parte de los investigadores y es un equipo precisamente que documenta fenómenos paranormales para aquellos que no pusieron atención. Eh, Dorian, ¿has visto evidencias un poco más fuertes que las que Eric nos trae? Un poquito más, digamos, como más reales que voces.
4: Eh, bueno, me ha tocado sentir presencias y sobre todo, me ha, eh, bueno, primero me presento con Eric porque creo que no sabía que estaba yo por acá. Sí, correcto. Este, Pero eh, me ha tocado conocer gente, por ejemplo, ahorita que tenemos por ahí gente en el, en el chat que pues no faltan por ahí los escépticos, ¿no?
1: Uh
4: -huh. eh, que a pesar de tener ese grado tan extremo de escepticismo llegan a enfrentar este tipo de situaciones en las que ven alguna eh, aparición o algo así, y entonces se convencen. A mí me ha tocado ver personas que están como que muy eh, en contra de la existencia sí, de los sí, fantasmas, sí. y resulta que a la mera hora terminan participando en algunos de estos grupos. Personalmente no me ha tocado eh, más que la, el sentir algunas presencias, y a raíz de que yo tomé algunos cursos de Reiki y todo esto, eh, como que empecé a volverme un poquito más sensible, cosa que yo al principio no lo creía, pero eh, finalmente terminé creyéndolo. Eso eso es correcto.
2: Eh, Eric, otra pregunta. Um... Bueno, yo antes que nada aclarar, eh, muchísima gente se dedica a perseguir fantasma, fantasmas Pero creo que es importante darle a entender a la gente que esto es una acción es una acción de responsabilidad eh, No cualquier persona tiene esa capacidad porque como lo vamos a ver ahorita más adelante Muchas veces estas uh, presencias, como dice Dorian, estas presencias no tienen buenas intenciones, ¿verdad Eric?
6: Correcto, definitivamente, eh, un saludo Dorian, mucho gusto y... Un saludo como bien eh, comentas ¿no? esta sensibilidad que, y de hecho todo el mundo tiene, simplemente en algún momento de nuestra vida se despierta algunos lo bloquean, otros lo desarrollan como en tu caso, como el Reiki comparto esta actividad contigo el Reiki, y, y como bien dices Rubén ¿no? esto no es un juego eh, en algunas ocasiones podemos empezar como aficionados porque al fin y al cabo todo eh, este tabú, o este, estos temas en algún momento nos llaman la atención aquí hay dos cosas, la persona que le encantan los fantasmas y las personas que simplemente no quieren escuchar nada de eso pero sin embargo, les gusta también esto, ¿no? Eh, hay que tener mucho cuidado con este tipo de manifestaciones con este tipo de entidades, porque nunca sabes con qué te vas a enfrentar con qué te vas a encontrar así como puede ser el alma de una niña perdida, puede ser eh, una abuela que tal vez no acepta su muerte y no quiere dejar eh, la casa durante eh, como durante toda su vida, y también te puedes encontrar un demonio, y también te puedes encontrar una brujería, ¿no? Eh, o sea, Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que primero eh, estudiar o mínimo acercarte y preguntarle a alguien que tenga experiencia para hacer algunos experimentos. Muchamente pago con mucha gente, entonces, eh, por tratar de eh, sentir esta adrenalina, juega la huifa, el, 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 el cementerio, hace rituales que ellos ni siquiera saben para qué sirven, y bueno, las consecuencias obviamente no son muy buenas.
2: Así es, Eric. Bueno, ¿qué te parece, Eric, si regresamos después de la pausa para poner estas psicofonías que nos hiciste el favor de traer aquí a Relatos y Leyendas Urbanas? Unas psicofonías reales, eh, cosas que él tomó, él junto con su compañero, uh, me dices que el nombre de él es... Uh... Cristian. Perdón, Cristian. Cristian Patrón, ¿verdad? Cristian Patrón, ustedes se, se dedican a captar estas psicofonías en los lugares donde han ocurrido estos eventos. Bueno, tenemos unas cuantas de ellas para que al regresar de la pausa nos expliques un poquito al respecto de ellas. Volvemos, estamos en Relatos y Leyendas Urbanas a través de Secuencia Digital. No se despeguen porque la cosa se pone difícil. El Fantasma del Espejo es una leyenda sobre un espíritu que aparece al ser pronunciado su nombre un determinado número de veces frente al espejo. En España se conoce el personaje como Verónica, María la Paralítica o la Vieja del Quinto, y en el mundo anglosajón como Bloody Mary. La leyenda suele aparecer vinculada a un juego o ritual adivinatorio, y se dice que la famosa bebida que lleva su nombre... Fue inspirada en este relato. ¿Realidad o mito? ¿Usted qué opina? Muy bien, continuamos. Continuamos. En Relatos y Leyendas Urbanas, a través de Secuencia Digital, tenemos por aquí la presencia de Damiana O'Jara, eh, Dorian Black desde la Ciudad de México, y se encuentra también con nosotros un experto, una persona que se dedica prácticamente a perseguir este tipo de evidencias, de hecho su, su programa es así, se llama Evidencias Paranormales, lo pueden encontrar fácilmente en las redes sociales a través de www.evidenciasparanormales.com. Eh, está por aquí con nosotros Eric Lara Pasos desde la ciudad de Yucatán. Estás allá en Yucatán, perdón, en el estado de Yucatán, verdad, Eric?
6: Así es, amigo. Así es, amigo. Desde aquí estamos en vivo. Bueno, efectivamente, el programa es evidencia
2: Excelente, muy bien. Bueno, les estaba comentando a la gente que está escuchando a través de secuencia digital lo puedes hacer. Este programa lo puedes escuchar todos los viernes a partir de las 6 de la tarde hora del centro de México y de los Estados Unidos a través de la de TuneIn o a través de la página de Secuencia Digital entrando ahí tenemos un reproductor y bueno, es alguna de las maneras que puedes escuchar el programa y los diferentes que hay aquí en Secuencia Digital te comentaba Eric que regresábamos con algunas psicofonías que nos eh, proporcionaste y vamos a ponerlas si te parece bien y esperamos una explicación que nos des una explicación de lo que están diciendo y a lo que lo que nos representa todo esto vamos a ponerlas en este momento dame un segundo Ahí está la primera que estamos escuchando este, Eric, ¿qué, ¿qué es lo que dice esta persona?
6: Ok, eh, antes, antes de, de explicar Vamos a poner un poquito en contexto A los amigos que nos están escuchando esto sucedió en un hospital, a, ahora abandonado, en el cual se hacían eh, abortos. Eh, hacían este proceso de aborto que eh, en nuestro país todo esto es ilegal. Entonces cierran este hospital, pero se dice que mucha gente, o sea, muchas mujeres, eh, durante este proceso, pues fallecen. Eh, esta, este hospital es muy conocido en la zona y, de hecho, bueno, ya a nivel nacional por los fantasmas que guarda entre sus paredes. Sí. Esta psicofonía se captó en el segundo piso en el cual nosotros estábamos preguntando si alguien se quería contactar con nosotros. Uh -huh. Esta psicofonía dice, me estorbas o oh estorbas. Uh -huh. Al parecer, estas entidades, o sea, estas almas perdidas, ya están molestas, ya están fastidiadas, desde la gente por morbo entren a, a tratar de, de contactarlas, ¿no? Sí. Eso ¿Es lo... algo. Sí, te escucho. No, 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 adelante, adelante. Es algo realmente eh, impresionante. Como tú puedes escuchar en el audio, tiene hasta un cierto eco. Sí. Esto se escucha eh, dentro del hospital, un hospital abandonado. Dejamos gente fuera, eh, vamos en la puerta de este hospital, para que no pudiera entrar alguien, estuvimos checando todos, o sea, los tres pisos y hasta el techo, la azotea de este hospital, y no había absolutamente nadie más que nosotros, el equipo, y te juro que fue impresionante, wow. eh, las las imágenes que pudimos captar, eso también lo pueden ver eh, en mi página de internet, uh -huh. Es algo que realmente se encuentra ahí, muchos sacerdotes han ido a dar bendición eh, mucha gente cristiana y bueno de varias religiones han hecho su tipo de rituales y simplemente estas almas pues no encuentran el descanso, actualmente esta, este hospital pues eh, sigue en renta y yo creo que es bastante difícil que este, ya, ya ahora Elefante Blanco entre en función de nuevo
2: Está en renta y precisamente, pues, mucha gente no se animaría de en un momento dado a tomar estas instalaciones, como dices tú, por lo que ahí ha ocurrido. Vámonos, ¿qué te parece bien con otra psicofonía que nos proporcionaste? Eh, vamos a ponerla, a tratar de que la gente, la la voy a tratar de poner dos veces para que la gente pueda captar un poquito lo que dicen estos seres en la grabación que nos proporcionaste.
1: No tenés.
2: No tenés. A ver eri, sácame de la duda Parece ser que dice, no entendieron
6: Correcto uh -huh. Esto es la voz eh, De un hombre uh -huh. Diciendo, y no entendieron eh, sin embargo, me parece que hay otro, otra otra ciclofonía que dice algo muy similar Nosotros, eh, muy, o bueno, más bien, muchos de los equipos eh, que actualmente hay en México sí. Al aire, pues están investigando y en lo mejor de la investigación ellos paran ¿no? Y lo ves en los programas, ah, ya no tenemos que ir porque se está poniendo muy fuerte Y bueno, al fin y al cabo, pues... No, no captan lo que el público está esperando, ¿no? O lo que más bien ya se está llegando a un clímax en la investigación, porque todo es un proceso. Es sí. un momento en el cual tienes que mover la energía del lugar para que estas entidades ya se empiecen a expresar, llegas al clímax y poco a poco va bajando. En este caso, nosotros pues a veces nos, nos tardamos hasta seis horas eh, en hacer una investigación eh, para eh, pues afinar este proceso. Y llega un momento en el cual estas almas están eh, ya tan activas que, que pueden expresar ese tipo, de, ese tipo de emociones. ¿no? Tenemos que recordar que cuando nosotros desencarnamos, pues nos llevamos también las emociones y las personalidades que tenemos en vida. Y si tú eres una persona la cual eh, pues te molestas mucho o mucha ansiedad y todo, eso también lo reflejas en el siguiente plano. En este caso, esta psicoponía, nos estoy diciendo, y no entendieron. Es, es una persona que también está fastidiada, que, que está pues de mal humor, como, como
2: decimos. O sea que los seres que viven en otras dimensiones, como los entes, como los fantasmas, estas personas eh, se fastidian de que los estén siguiendo, que los estén tratando por morbo, como dices tú, de, de, se molestan, pues, los molestas en su ámbito.
6: Totalmente, Rubén. Estas Estas entidades. Uh -huh. Eh, o Estas almas tienen sentimientos, tienen emociones todavía en ocasiones hasta más, eh, más fuertes, más potencializadas. ¿Por qué? Porque ya no hay un cuerpo el cual pueda reprimir esta emoción, ya es una emoción pura, por decir de alguna manera, eh, por lo cual ellos también eh, pueden reaccionar de cualquier forma, ¿no? Nosotros cuando empezamos a investigar siempre hablamos de una buena manera, pedimos permiso, como estamos hablando cordialmente tú y yo, de wow. esta manera nos hablamos.
2: ¿Se pide permiso entonces a la, a, a la casa donde tú vas a estar o al lugar donde vas a estar? ¿Se pide permiso a las seres que están ahí?
6: Correcto, de hecho, wow. fíjate ...fíjate sí. que, que curioso, Rubén. Uh -huh. Amigos, eh, es más importante pedirle permiso al fantasma que está en la casa. Y al actual dueño de, de
2: ella ¿no? Oh, de verdad, así es Qué curioso, ¿no? Sí. Nunca, nunca lo he visto Normalmente pensamos, la gente que no sabemos mucho del tema Que ellos conviven con nosotros en otra dimensión Y que no se dan cuenta de nuestra presencia Pero no es así, ¿verdad?
6: No, no es así Muchas veces, muchas veces eh, Sí, ellos siguen repitiendo el mismo patrón Pero también aquí tenemos que hablar de dos vertientes la primera o dos fenómenos el primero es el fenómeno residual ¿no? que son eh, manifestaciones las cuales se dan por una actividad muy fuerte eh, una, ¿cómo decir? una expresión de historia que puede guardar algún, alguna pared por ejemplo y se va repitiendo es que en mi caso por ejemplo siempre escucho que están lavando los trastes y mi, mi abuela lo hacía a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana pero bueno, no, es que, no es exactamente que la abuela esté lavando los trastes de nuevo sino simplemente era tan cotidiano y tanta rutina que tenía esta señora que esa misma energía se va repitiendo por el tiempo hasta que va disminuyendo conforme otro tipo de actividades van cubriendo ese horario, por decir, o esa situación pero cuando ya una manifiesta entidad o es una manifestación en la cual te contesta alguna pregunta O manipula algún objeto de acuerdo a lo que tú le estás pidiendo Es cuando decimos entonces que viene residual Que no es emocional Estamos hablando de un alma perdida ya real, ¿no?
2: Es eh, muy interesante, hay que distinguir la diferencia entre estas entidades, que son, como dices tú, diferentes, viven en diferentes planos, y poder entenderlo. ¿Qué te parece si escuchamos la última psicofonía de esta parte del programa, que nos claro. proporcionaste? Esta psicofonía dice, según te conté, dice, lo escuchaste. La vamos a poner en ese momento, a, a ver si ustedes pueden captar, lo voy a hacer tres veces para ver si pueden captar lo que dice la psicofonía. parecer dice lo escuchaste, ¿verdad?
6: Correcto, lo escuchaste. Eh, si nos damos cuenta, Damiana, Dorian, eh, Rubén, amigos, eh, siempre están diciendo eh, lo escuchaste, entendieron, vete, o sea, es simplemente una actitud de, de desesperación, de molestia, la cual pues están cansados de que la gente esté en ahí ¿no?
2: Correcto, lo mismo que nos estaban mencionando ahorita, ¿no? Lo mismo vale. que nos mencionabas en un momento. ¿Qué te parece, después de la del corte, regresamos para que nos expliques un poquito acerca de la diferencia entre los... Eh, valga de redundancia, los diferentes entes que hay, que al parecer son fantasmas, entes como mencionaba Damiana, y me parece que también lo que son demonios. Es muy importante que la gente comprenda estas diferentes uh, aspectos uh, o espectros um, ya que algunos de ellos tienden a ser peligrosos y jugar con ellos pues es muy, muy delicado. Volvemos en un momento más, esto es Relatos y Leyendas Urbanas a través de Secuencia Digital. Tenemos los, el día con nosotros a Eric a Lara Pasos desde Yucatán. Ellos son de Evidencia Paranormal. Regresamos en un momento más.
7: Evidencia Paranormal es un programa de investigación donde el principal objetivo es demostrar que existe evidencia paranormal. Dos expertos en el tema. Eric Lara y Cristian Patrón, equipados con la más alta tecnología en equipos de medición, te llevan a los lugares más inimaginables que pueden ser, al lado de tu casa, tu escuela, tu lugar de trabajo, donde se reporten manifestaciones con evidencia paranormal. Okay. Acompáñanos e investiga con nosotros todos los viernes a las 9.30 de la noche, con repetición los lunes a las 10.30 y los miércoles a las 10 de la noche. Y así sabrás si junto a ti hay evidencia paranormal.
6: ¿Qué
1: se allá? ¿Estás tras de mí o en qué cuarto estás? Yo te respeto. Dale
0: la, la p***. Evidencia paranormal. Visita nuestra página www.evidenciaparanormal.com Com. O escucha nuestro programa de radio, todos los martes y los jueves, 8 de la noche, hora del centro, por www.sector0.com Evidencia Paranormal.
2: Buenas noches, continuamos en Relatos y Leyendas Urbanas. Mi nombre es Rubén Pérez. Estamos por aquí ya, pues en el primer programa, después de mucho tiempo de regresar con este uh, programa en secuencia digital que se llama Relatos y Leyendas Urbanas, bajo la tutela de Damiana Ojara. Se encuentra también por aquí, aparte de ella, Dorian Black, desde la Ciudad de México. Y tenemos como invitado a una personalidad, una un fantasmas, No sé cómo podría llamarle a Eric. Eric Lara Pasos desde Yucatán eric eh, ¿cómo se les puede llamar a ustedes? ¿O sea la forma más correcta de decirlo?
6: Pues investigadores paranormales Podría ser uh -huh. Digo, aunque eh, coloquialmente se puede llamar Casa Fantasma ¿verdad?
2: Correcto Eric antes de continuarte que hacer una pregunta Ahorita estaba pensando fuera del corte Así, con toda honestidad ¿Ya no les da miedo a ustedes andar en estos lugares?
6: Fíjate eh, que el miedo nunca, nunca cesa Uh -huh. El miedo es una reacción natural del ser humano eh, de, de supervivencia, de sobrevivencia. O sea, esto siempre siempre va a haber. Sí. Lo que pasa es que ya vas agarrando una experiencia en la cual puedes controlar ese miedo. Sin embargo, hay ocasiones, y te lo y se, se los juro amigos, eh, que no lo puedes controlar y que sí, en ocasiones quieres salir corriendo. ¿no?
2: Sí, me imagino, ¿no? Bueno, yo no sé, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con lo paranormal y eso, pero ya el hecho de ir a un lugar y estar ahí presente, creo que sí, tendría que hablarme de bastante, bastante valor. ¿No es así, Dorian?
4: Así es, eh, perdón porque he estado un poco ausente y también Dami, pero bueno, pues debido a las enfermedades y todo esto es que no hablamos demasiado. Sí, aquí yo quería hacerle una, este, pues algunas preguntas por ahí a Eric, porque por lo que veo, bueno, pues ya tienes rato eh, dedicándote a esto de, de la investigación paranormal, Eric eh, por ejemplo yo he sabido, digo, yo también soy eh, me gusta mucho esta, esta temática y de hecho también he estudiado algunas situaciones, pero bueno, supongo que ustedes ya tienen mucho más tiempo eh, yo por lo que sé eh, se tiene más o menos como que una, digamos una secuencia en cuanto a la forma de estudiar eh, los fenómenos por ejemplo, se dice que se miente los campos electromagnéticos que se mide por ejemplo la temperatura del ambiente eh, sonidos de baja frecuencia eh, olores y desde luego son olores y, y campos electromagnéticos que me imagino que toman en cuenta por ejemplo en el caso de los campos electromagnéticos eh, se supone que en algunos lugares hay ciertas presencias digamos de algunos minerales que pueden generar estos campos eh, ¿ustedes ¿Cómo es que realizan este tipo de investigaciones así a, a grosso modo?
6: Sí, de hecho, eh, efectivamente manejamos este tipo de instrumentos que se llama K2, el Mauser también, eh, manejamos eh, detectores de movimiento, y sí, realmente hay áreas o hay eh, situaciones en las cuales sí son campos electromagnéticos naturales, eh, por ejemplo en algunas casas Pues un cableado O alguna fuga eléctrica Pero por eso nosotros siempre hacemos Es un scouting ¿no? Siempre empezamos a tocar antes eh, De ver qué áreas son Las, eh, las que están Dispiciadas Por estas cosas naturales Pero lo más curioso de todo esto Dorian es cuando pues, tú le dices al, al fantasma vamos a decir Acércate Prende los botitos del k habla, mueve tal situación, o sea tal objeto y ellos te hacen tanto, o sea la respuesta es, es muy consciente, ¿no? también manejamos otro instrumento, no sé si han escuchado Damiana eh ven igual sí. acerca de el split box
2: no no nunca lo he escuchado ¿Cómo es esto?
6: el el split box es un es un radio eh, que va barriendo las frecuencias eh, las que están ocupadas por estaciones de radio y las que están libres con eh, eh, el sonido en blanco. ¿no? Entonces, el ruido blanco. Entonces, en esas estaciones que están desocupadas, estas eh, entidades se pueden manifestar, pueden hablar. ¿Por qué? Porque están en diferente frecuencia a la de nosotros. Entonces, eh, da la, la pauta de la amplitud de esas frecuencias. Para poder expresar. Y lo más curioso de todo es que muchos dicen: Ah, pero es que tal vez es un locutor que está hablando y le fue un comercial de, de radio y le cachaste y fue de casualidad. Pero bueno, lo interesante es cuando empieza: Oye, ¿cómo te llamas? Y soy un fantasma. Rubén, por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Y te dice: 32. Eh, ¿Qué año es? Sí, 1965,
1: digo, eso ya, ya
4: no es una
6: casualidad. No, ya es
4: no. No, sí. no, pues es muy importante saber esto, sobre todo, por ejemplo, a la gente que nos escucha que no, eh, no está acostumbrada, ¿no? O más o menos tiene idea, porque hay muchos programas en televisión, en radio, que hablan de este tipo de fenómenos, pero no saben muchas veces cuál es la metodología que se emplea para la investigación, ¿no? Y yo porque pues ando de argüendero también en estas cuestiones, sí. pero este, sí es importante que la gente sepa, ¿no? Que no nada más se hace, eh, nada más a la y se va, sino que realmente eh, yo veo, por ejemplo, o sea, todo lo que he escuchado de lo que nos explicas, y veo que no eres realmente fanático, sino que te gusta investigarle, ¿no? Te gusta eh, como tú dijiste hace unos momentos Saber que realmente hay campos electromagnéticos naturales Que por ejemplo, a lo mejor dices Es que eh, aquí hay presencia Porque aquí hay presencia eh, eh, fantasma Porque huele muy feo Y resulta que la señora de la casa no sacó la basura ¿no? Entonces, eh, es muy importante ¿no? Este, lo que nos comentas el...
6: Sí, de hecho, muchas veces, amigos eh, Fíjense Hay... Eh, por ejemplo, ha pasado en oficinas, ¿no? Donde vas y tienen algún tipo de servidor donde hay muchas computadoras. Eso definitivamente es, ¿no? es que Cuando yo paso en la puerta ese cuartito, pues siento que me están viendo, ¿no? Aunque ah, okay, vamos, registramos y vemos que tiene un magnetismo impresionante. Entonces eso de por sí ya está afectando tu campo electromagnético porque nosotros también estamos compuestos de un campo electromagnético. Entonces... Eso, al momento de ese campo electromagnético que está eh, siendo expedido por las computadoras y por todos los imanes y todo Entra en contacto con el cubo, bueno, ya te sientes invadido, ya te sientes nervioso Esto es algo natural, okay sí. Sin embargo, digo, ya que se caigan las ollas, que, que se abiertan las cuerdas, todo eso, bueno, ya es, ese es otro tipo de cosas pero pues sí muchas veces eh, tiene explicación natural, se le dice a las personas, se comenta en el programa, pero ya cuando sale de eso es cuando ya empieza lo interesante,
2: ¿no? Correcto. Ah, bueno, ¿qué te parece si al volver del corte entramos ya de lleno con lo que es la diferencia entre estos entes? Principalmente lo que es un fantasma, lo que conocemos todos como un fantasma, y lo que es un demonio, porque no todos los entes me imagino que se dedican a asustar a la gente... Uh, yo me imagino que algunos de ellos lo hacen de sin querer y otros uh, pues simplemente son seres malignos, seres malos que quieren causarte algún tipo de, de daño. Uh, tal vez hasta psicológico, no sé si físico, también eso sería interesante preguntarte Eric. ¿Te parece bien si regresamos en un momento más y empezamos a hablar ya de, de hecho? Con eso tenemos un poco más de psicofonías también que Eric nos proporcionó para que la gente de Secuencia Digital escuche y pues se, se forme su propio criterio. Regresamos en un momento más, esto es Relatos y Leyendas Urbanas. El vampirismo clínico es un raro trastorno mental caracterizado por la excitación sexual asociada con una necesidad compulsiva de ver, sentir o ingerir la sangre existiendo o no el autoengaño creencial de ser vampiro. Aunque en la literatura médica se trata el tema hace más de 100 años, la bibliografía es escasa. El vampirismo fue propuesto formalmente como una condición clínica particular en 1985 por Herschel Prince, y en 1992, Richard Noll descubrió sus características con el enorme síndrome de Fremfill. Se dice que Black Dracul, de donde se inspiró la leyenda del conde Drácula, padecía de este mismo trastorno. ¿Realidad o mito? ¿Usted qué opina? continuamos en relatos y leyendas urbanas desde secuencia digital, tu música a través del tiempo, en esta noche estamos hablando acerca de diferentes aspectos de los casos paranormales y tenemos como invitado desde Yucatán, México, está con nosotros a través de la línea telefónica Eric eh, Lara Pasos, él es un experto es una persona que se dedica desde hace mucho tiempo a la persecución, por decirlo así o a la búsqueda de evidencias evidencias reales, paranormales psicofonías, uh, eh, imágenes a través de video y toda la tecnología que utilizan ellos. Está por aquí también con nosotros Damiana Ojara, que se encuentra un poquito indispuesta de su garganta, por eso es que la estamos apoyando hoy. Hay gente que se ha estado quejando un poquito hoy en las redes sociales. La verdad es que la conductora va a ser Damiana Ojara,
3: nomás que le estamos dando un poquito de apoyo. Dami, ¿cómo sigues? Eh, un poquito mejor. Sí, está un poquito medio mareado ¿no? Pero ¿Sí? aquí estamos. eric yo he estado viendo todo el trabajo que has estado haciendo, ya sea en video y en audio y todo lo que te has metido en eso y por eso es que la gente tiene un poquito más, su tiende a creer más, son un poco más crédulos cuando una persona ya tiene experiencias, no? Ya que a veces los tiran de locos y hay personas aquí en el chat, eh, una de ellas, Cuica te quiere preguntar algo eh, antes de que te vayas o eh, pasemos a otra cosa. ¿A qué se debe? que ciertas personas o que estos eh, demonios, fantasmas o entes molesten más a ciertas personas que a otras. Hay cinco personas en una habitación, a dos las molestan y las otras tres no. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta sería, eh, hay personas que han visto sombras o se les puede decir fantasmas también o, o sombras, pero ¿a qué se debe que a veces ven sombras blancas y a veces ven sombras negras?
6: Ok, perfecto. Mira, eh, para responder la primera pregunta, esto es, eh, en algunas ocasiones, hay dos cuestiones. La primera es porque las personas vibramos eh, de, en cierta frecuencia, ¿okay? Cuando decimos vibrar es algún tipo de estado mental, estado espiritual, estado energético. Eh, por ejemplo, en este caso que tú estás ahorita un poquito enfermita estás vibrando un poquito bajo o un poquito lento por decir ok porque estás mala de salud ok tal vez una persona ahorita que está haciendo ejercicio y está muy contento y está todo eso espacio eh, ahorita escuchando su música bueno pues en este momento está vibrando muy alto okay, porque hay, hay una salud hay, hay todo esto fluyendo ¿no? si en esas cinco personas que están en la habitación eh, dos de ellas Que no están vibrando O no están bien en algún sentido Es posible que lo, eh, Los puedan molestar Entre comillas, no se puedan contactar con ellos Por otro lado Esa eso podría ser una explicación Pero también eh, es Un acontecimiento Pero también se puede dar por otras razones Esta es porque Es posible que tengan eh, una capacidad de comunicarse con estas personas, o sea, con estas entidades, con estas fantasmas. Y simplemente uh -huh. los fantasmas pueden también percibir tu energía y pueden percibir tu luz, y por eso es que se acercan más a unas personas que a otras.
3: Ok, contestaba la pregunta. Y la que sigue: ¿el por qué o qué tiene que ver el que vean esas siluetas con sombra negra o con sombra blanca?
6: Bueno, esto, esto siempre se ve en la periferia de los ojos, o sea, de, de la vista. Eh, a, a veces es por reflexión de, de luz. Eh, muchos dicen por ahí que sombra blanca es bueno y sombra blanca eh, negra es malo. Esto es independiente. No, no es necesariamente que sea una algo blanco positivo y algo negro negativo. Por lo general sí se podría asociar, pero no se puede etiquetar. Eh, de una manera puntual, ¿no? Es que, ¿sabes que Apareció una sombra blanca, ah, entonces es un ángel o es mi eh, abuelita, ¿no? Que, que acaba de pasar. Oye, pasó uh -huh. una sombra negra, no, entonces es un demonio,
3: no, 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 neces no necesariamente. Ok, otra pregunta, ¿es cierto que los niños pueden sentir eh, más esta parte espiritual de los adultos y también las, las mascotas?
6: Correcto, definitivamente eh, a partir de... O sea, año y medio más o menos Hasta los cinco años Cuando mucho cuatro años y medio Los niños están más sensibles A todo nuestro mundo energético a Este mundo espiritual que nos está rodeando Ellos eh, tienen su tercer ojo eh, Muy, muy, muy grande O sea, vamos, muy amplio eh, Y pueden ser eh, Pueden captar este tipo de cosas ¿no? Lo pueden ver Lo pueden sentir Lo pueden escuchar y conforme vamos creciendo, pues van estando estos bloqueos. Eso es, es tu imaginación, no creas en esto. La televisión, Que ahorita el internet, caricaturas, todo esto. Entonces, los problemas, el estrés, nos van bloqueando esta percepción extrasensorial. Y los niños eh, pues lo tienen de una manera pura y muy no linda, ¿no? Como también los animales, los animales no tienen ningún prejuicio ante las cosas, pues están totalmente desbloqueados.
3: Claro, y eh, muchos dicen que cuando está, bueno, como de, algunos son fanáticos y se pueden investigar como nosotros, ¿verdad? En el internet, tú eres ya, se puede decir que investigador ya con años de carrera. Cuando alguien te pregunta, eh, ¿cuál es el efecto de la de la salvia para limpiar alguna casa o para ahuyentar aquellos test que no son bienvenidos en tu casa? Porque okay, todo
7: lo
6: que es este tipo de... Este... ...de rituales... utilizamos cosas naturales... Eh, ...de la misma, nat de la misma eh, forma... ...la naturaleza tiene una vibración... ¿okay? ...es alta... ...o sea, los árboles, las plantas... ...las hojas, todo esto... ...entonces, los aromas... ...ese tipo de aceites, cosas así... ...sí que sirven para limpiar tu ambiente... ...definitivamente... ...no, todo lo verde... ...todo, este, los aromas... Eh, Buenos, o sea, los aromas agradables, siempre van a limpiar tu ambiente, pero eso no quiere decir que esté desalojando a una entidad en caso de una invasión. Simplemente te está tratando de armonizar, pero si esta, estos remedios, por decir de alguna manera, no son tan fuertes como la entidad que está en ese edificio o en esa casa, pues simplemente va a cesar por algún momento, pero va a regresar. Dicen por ahí que es con un poco de más
3: fuerza. ¿no? Claro. Ya sabemos que tu propósito es informar a la gente de una manera más científica y también con evidencias en todos estos sucesos que tienen, ¿no? Que estás siempre tú, digamos, de piel a piel o que estás dentro de esta situación. ¿Qué les dirías a aquellas personas que todavía creen.? Eh, o qué tan qué les dirías a los charlatanes que les dicen así por qué y también qué tan limpia o qué tan pura son tus, in tus investigaciones a la hora de meterlos en video y en audio ok
6: bueno de charlatanes la verdad es que hay muchísimos eh, el internet está invadido de todo esto algunas televisoras igual no o sea eh, sin hablar mal de eh, eh, compañeros o, o de colegas entre comillas colegas que tratan de, de hacer las investigaciones eh, llega un momento en el cual ya creo que no tienen que sacar al público y hacen un circo no yo creo que lo mejor que se debe hacer es ser real, ser totalmente limpio como, como soy en evidencia paranormal si sale algo lo saco, o sea lo saco al aire, si no sale nada también lo voy a publicar ¿Por qué? Porque, bueno, hay una explicación lógica o simplemente es una psicosis o, o una es, eh, un pensamiento que tiene la persona eh, que según están persiguiendo y todo, entonces, y no es así. O sea, si hay que ser muy eh, objetivos, cuando tú vas a empezar una investigación, es el que no cree. Si me explico, yo llego a una oficina no creyendo en fantasmas. O sea, no, no, no es que no hay es creyendo, es. Diciendo, aquí no hay un fantasma. O sea, vamos a ver qué hay. Y lo último, entonces, es el fantasma. Cuando él se aparece, cuando él hace algún tipo de cosas. Ah, entonces estoy comprobando que es eso. Pero yo voy con una, una actitud de, vamos a ver una explicación natural a todo eso. Entonces yo creo que esa debe de ser la actitud para llevar la verdad, para llevar un buen programa. Y, y les aseguro que Evidencia Paranormal jamás, jamás caerá
3: en este tipo de sitio, ¿no? ¿eh? Claro, es frustrante, Eric, para ti, para Cristian o, o tu equipo, el tener las evidencias y aún así teniendo las evidencias que les digas, mira, esta fulanita dijo, lárgate de aquí y te diga, no es cierto, lo inventaste. ¿Qué, tan frustra, eh, ¿qué tanto te frustra el que no te crean?
6: Fíjate que la frustración para mí, eh, Damiana, fue un impulso a, para empezar evidencia paranormal. Yo desde pequeño, yo, yo soy vidente, yo soy psíquico, eh, desde pequeño tengo tengo esta, esta, esta capacidad lógicamente, pues nadie me dio ya hasta, hasta la adolescencia, es cuando yo empecé a estudiar todo esto bien, eh, pero sí fue era frustrante desde pequeño ver cosas, escuchar cosas, sentir cosas, saber cosas que no habían pasado y comunicarlo a los demás, comunicarlo a los amiguitos, a, a, a los tíos, a los primos, a mis propios padres, y que ellos simplemente te digan, no, es que todo esto es eh, fantasía, es que te lo estás imaginando, ¿no? Hasta ir con psicólogos cuando era pequeño y decirle, mira, es que pasa esto, 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 ¿no? Y ellos simplemente, no, es que estás mal. Y cuando les demuestra, y cuando les demostraba a los psicólogos que, que era real todo, ellos se quedaban así que en cuatro. Y dicen que no puede ser, ¿de dónde lo sacas? Entonces pues esa frustración es fue mi móvil para hacer evidencia paranormal... ...para captar este tipo de cosas... ...para documentarlas... ...y aún así, mañana ...como tú le dices... ...sacamos... Eh, ...cosas increíbles... ...gracias a Dios... ...hemos tenido la oportunidad... ...de captar cosas increíbles... ...y aún así la persona dice... ...no... ...es que... ...tú lo dijiste... ...es que fue un perro... ...es que... ...ladró un perro... ...es que pasó a alguien... ...y era de tu equipo... ...al fin y al cabo... ...no podemos meternos... ...en la mente de los demás... ...o ponerlos una pistola... ...y, y decirle qué, no ...pero... Como yo siempre dije en evidencia paranormal, el hecho de que no creas no significa
3: que no exista Claro, el hecho de que no crean, ya ven, no significa que no exista. No vas a creer, pero si de repente amaneces volteado boca abajo y ya con unos rasguños en la espalda, entonces ya vas a creer, claro. digo yo. Claro. Otra cosa, ya así para terminar esta pequeña entrevista, porque la verdad que me interesó mucho todo lo que haces y fue una de las. Pocas eh, equipos que digamos Lo y poquito más creíble, más limpio y más puro, lo que es evidencia paranormal Para todos los que te están escuchando Que algunos son fanáticos, algunos tienen problemas Como lo está diciendo Azucena Ahí en el chat eh, Un tip o una, un método Para saber si tienen algún tipo De espíritu en su casa, algo que sea bueno Que les ayude a saber Quién está en su casa o si es un espíritu O algo
6: Ok, mira Eh ya, ya, ya no comentamos o ya no platicamos acerca de qué es un espíritu, eh, y, o sea, qué es un alma, traer, qué es un demonio, ¿no?
3: Eh... Ahorita vamos a venir con esa explicación, sí, 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 pero bueno,
6: sí, ah, sí. ah, un tip rápido, ok, bueno. No se puede de primera mano, simplemente, eh, si no tienes la percepción eh, aguda, es difícil que una persona eh, que no tenga este tipo de conocimientos o, o, o pueda identificar, ¿no? Sin embargo. Si tú sientes o, o tienes algún problema de que no puedes dormir, eh, por ejemplo, te sientes diferente, que las personas eh, que digan, no me siento bien en tu casa, los an animales están muriendo, si las plantas no, no duran mucho eh, tiempo también, hay aromas eh, que no vienen de ninguna fuente natural... Podemos hablar que ya hay algo en tu casa, ¿no? Digo, no es necesario, hay, habría que hacer otras pruebas. Pero te digo, de primera mano, nadie puede saber si hay o no hay un fantasma. Si es un proceso de investigación, eh, también se tiene que hacer un perfil de la persona de por qué cree que hay algo ahí. O sea, no
3: es tan sencillito, ¿no? No hay un perfil que diga una receta de cocina, ¿no? O sea, que aquello de que, como nos dijo Tomás, Rieguen polvo en toda la casa, tal como para bebés. Y si mañana amanecen pisadas de pollo y de caballo, entonces tienen fantasmas. No. <risa> bueno, eso realmente es una prueba. O sea, es, okay. es, es un experimento. Pero también te voy a decir que no todos los los fantasmas van a dejar pisadas. ¿eh? No. Es que, es que es, fíjate que eso estaba pensando. Muchos dicen que no tienen pies, o sea, que flotan. Sí, no, no. es necesario que tengan un contacto físico con un piso. Ok, pues son las preguntas que te querían hacer y que queríamos saber un poquito indagando para aquellas personas que se quedaron con ganas de preguntarle más. Esta es la introducción al programa, lo que va a ser leyendas y eh, relatos y leyendas paranormales. Lo vamos a tener más adelante con nosotros, junto con, oh, con este Cristian Patrón y también con una persona que está trabajando y haciendo exorcismo la semana pasada, la semana que entra, lo vamos a tener con nosotros, pero Cristian regresa uno de estos días y ojalá nos concedas otro poquito de tu tiempo para que te sigan preguntando, mientras pues Rubén lo que sí. Es...
2: Y, bueno, vamos a rezar para que entra ya de lleno a lo que era el tema de esta noche, que es la diferencia entre un fantasma y un demonio. Es muy importante, si quieren, ya volviendo del corte, nos vamos inmediatamente con eso, porque se nos está yendo el tiempo de volada. Y es que la verdad es que estos temas, y teniendo gente tan preparada como, como lo es precisamente nuestro invitado el día de hoy, Eric, bueno, pues se va el tiempo el rápido, es una plática bastante agradable. Volvemos a esto: es relatos y leyendas urbanas a través de secuencia digital.
7: Paranormal. Es un programa de investigación donde el principal objetivo es demostrar que existe evidencia paranormal. Dos expertos en el tema, Eric Lara y Cristian Patrón, equipados con la más alta tecnología en equipos de medición, te llevan a los lugares más inimaginables que pueden ser al lado de tu casa, tu escuela, tu lugar de trabajo, donde se reporten manifestaciones con evidencia paranormal. Gracias. Acompáñanos e investiga con nosotros Todos los viernes a las 9.30 de la noche Con repetición los lunes a las 10.30 Y los miércoles a las 10 de la noche Y así sabrás si junto a ti hay Evidencia paranormal ¿Qué allá? Ah. ¿Estás
6: tras de mí o en qué cuarto estás?
2: Yo te respeto
0: Hola. Evidencia Paranormal Visita nuestra página www.evidenciaparanormal.com O escucha nuestro programa de radio Todos los martes y los jueves 8 de la noche Hora de centro Por www.sector0.com Evidencia Paranormal Kiona es representada como una mujer
2: alta, hermosa y de largos cabellos que se manifiesta en una noche nevada. Su piel es pálida o aún transparente o incluso de color morado, podría decirse casi inhumana. Hasta el siglo XVIII la retrataron casi uniformemente como el mal. Algunos cuentos dicen que no tiene pies. En muchas historias, Yuki Ona se revela a los viajeros que se encuentran atrapados en tempestades de nieve y utiliza su respiración helada para dejarlos como cadáveres en forma de estatua de hielo. Otras veces se manifiesta sosteniendo a un niño. Cuando una persona bien intencionada toma en sus brazos al niño, esa persona se congela en el lugar. Los padres que buscan a sus hijos son susceptibles a esta táctica. Realidad o Vito ¿Usted qué opina? Muy bien, regresamos a Relatos y Leyendas Urbanas a través de Secuencia Digital. Los invitamos para cada, que cada semana nos acompañen en este programa que inicia precisamente hoy. No es un programa nuevo en secuencia, ya de hecho Damián Ojara lo tenía ya hace algún tiempo, lo llevó a cabo durante un tiempo, pero lo dejó por otras cuestiones. Lo estamos retomando nuevamente y bueno, echándole ganas para que ustedes se entretengan, para la gente que les gusta todo lo que tiene que ver con lo paranormal con la cosa que les da miedo, con lo misterioso bueno, este es el lugar adecuado debido a que el programa no solamente el formato es hablar acerca de historias de terror sino que estamos de invitar los expertos, como es el caso de Eric Lara Pasos, que está desde Yucatán, acompañándonos en esta noche Eric, nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros no, al
6: contrario, muchísimas gracias por la, por la, por la invitación, muchas gracias
2: muy bien, Eric. Te voy a dejar aquí en manos de Dorian Black porque él tiene por ahí alguna pregunta respecto a lo que son la diferencia entre fantasmas y demonios adelante, Dorian.
4: Ok, ok, Acá estamos. Bueno, rápidamente, Eric. Y bueno, mi participación ha sido este muy breve debido a que este pues ya me oyen cómo estoy de la garganta, ¿no? Pero efectivamente, eh, supongo que. Hay diferencias claras, ¿no? Veíamos, por ejemplo, ahí en, en esta película que estuvo recientemente de moda y que causó sensación el, el conjuro, ¿no? En donde los eh, la pareja esta de los Warren eh, mencionan el caso de, la, de lo que es la infestación demoníaca y todo esto. ¿Cuál sería? ¿Cuáles serían las manifestaciones que marcan claramente la diferencia entre, eh, digamos, un ente fantasmal y un demonio?
6: Okay, ok, Dorian, mira, eh, realmente, definimos rapidito, eh, el fantasma, bueno, o el alma perdida, es fue un hombre, desencarna, se queda, eh, no va a la luz, o, o se queda eh, por algún pendiente de lo que sea, y no está descansando, entonces está vagando, simplemente no sabe a veces ni qué es lo que está pasando, por otro lado, el demonio, o sea, un demonio nunca fue un hombre... Es simplemente pues, es un ángel caído, como todos sabemos, y es tan eh, tan oscuro, por decir, eh, que simplemente tiene la intención de dañar. O sea, la misión de un demonio es dañar. Esa es la intención y la misión. Y el alma perdida no. El alma perdida simplemente está vagando. Desde ahí partimos para las manifestaciones y las diferencias entre las manifestaciones que puede hacer un alma perdida. Como es posible simplemente Escuchar algunos pasos eh, Aromas, pero no aromas A putrefacción Sino simplemente aromas tal vez Por ejemplo de la colonia O del perfume que usaba el abuelito o la abuelita Cuando un demonio por ejemplo Es aroma a por lo general Huevo podrido eh, a, a, a cosas que no, algo, algo podrido eh, Un demonio Te puede lastimar se pueda estimar eh, hasta físicamente eh, en ocasiones de hecho ya tuve dos ocasiones en las cuales han guiñado eh, eh, el cuello y una a la espalda muy mito y una vez perdida pues simplemente no lo va a hacer o sea es muy difícil que te pueda que te pueda tocar de una manera agresiva podría tocar de una manera eh, como preguntando como llamando no simplemente pero el moño es atacar ese es su objetivo Atacar, que tengas miedo Un demonio que puede enfermar También, o sea, se va a alimentar de, de lo vital Que hay en ti, no tanto de tu salud Porque un alma perdida también Podría alimentarse De cierta energía que tú tengas Pero por ejemplo, un alma perdida Es posible que tú cuando te levantas Siempre te levantas cansadísimo Y todo esto ¿no? Están alimentando de tu energía Más no algo vital que tengas, ¿no? Eh, como lo, lo, lo sería un demonio. El demonio va tras tu alma y trata de influenciarte también a que hagas cosas negativas, ¿no? Un suicidio, pasar a alguien, deprimirte, vicios fuertes, o sea, ya va cambiando su, su mentalidad también, no es solo que eh, a ruidos en la casa y todo, ¿no? sino que ya va más a
4: Ok, y por ejemplo... El año pasado yo veía una, eh, una noticia por ahí de que en, en la eh, arquidiócesis de, de Madrid, en España, por ahí se dio, causó mucha sensación la noticia de que habían nombrado, el cardenal había nombrado ocho exorcistas, exorcistas perdón. Eh, ¿Tú crees que este tipo de prácticas, eh, los exorcismos y todo esto, crees que se eh, deberían de surgir nuevamente? ¿O, o digamos que la iglesia.? Eh, digo, sea la iglesia que sea, en el caso de la iglesia católica, por ejemplo, en este caso eh, ¿Deberían de propagarse más las personas que se dediquen a, a los exorcismos?
6: Definitivamente, eh, eh, Dorian es yo creo que es fundamental eh, como una estrategia de guerra Para acabar con tu enemigo hay que conocerlo entonces yo siempre eh, he sido de las personas que ha dicho, bueno, eh, desde tu formación de doctrina, o sea, desde la iglesia en donde vas, también hay que hablar del diablo. Y al momento de que estamos hablando del diablo, no es porque lo estamos invocando, no es porque eh, lo estemos adorando, ni mucho menos, simplemente es saber quién es, cómo actúa, qué tipo de trampas tiene. ¿Cómo se puede representar? No siempre en fantasmas, también en tentaciones. O sea, este es un tema muy muy, muy profundo y en el caso de exorcismo yo estoy súper de acuerdo. Porque déjame decirte que no solo los sacerdotes pueden exorcizar. O sea, también hay diáconos también hay laicos eh, que pueden hacer este tipo de cosas o pueden ayudar. De hecho, yo recuerdo que hace unos 12 años, eh, la Iglesia unos 8 o 15 años, la Iglesia Católica... También daba algunos talleres para laicos, o sea, para los que no son sacerdotes, eh, eh, en la cual podías también ayudar a un posible. Entonces Yo creo que en esta época que tenemos todo el alcance eh, de la mano, que podemos caer en cualquier momento, porque digo para, tener, para ser poseído también no es necesario eh, jugar la tú También puedes hacer otras cosas, las cuales... Eh, pues, está sabiendo,
4: pues, ¿no? pues. yo creo que es importante tener todo ese conocimiento y, y, y bueno, para tratar este tipo de cosas. Bueno, pues ojalá que, eh, bueno, ahorita se dieron, en, en este primer programa, se dieron algunas inconsistencias debido a, a la salud tanto de Dami como la mía y Rubén prácticamente pues estuvo a cargo. Pero bueno, es, esperemos que, me imagino que vas a estar con nosotros por acá constantemente, Erika.
6: Claro amigo, claro, cuando ustedes gusten Con muchísimo, con muchísimo gusto, Oriana
4: bueno, pues tenemos, me parece que tenemos otro corte por ahí, Rubén.
6: Sí, correcto, Dorian, eh, antes
2: de irnos quisiera mencionarle por aquí a Eric, eh, que bueno, vamos en este siguiente segmento, ahora sí vamos a poner algunas de las psicofonías que nos proporcionó y que tienen que ver con entes demoníacos, precisamente, para cerrar de esta manera con el show, los invito para que al final del programa, que en esta ocasión va a terminar media hora antes, debido a que por la salud de las personas indicadas, las personas que llevan a cabo el programa, no lo pueden continuar, y un servidor tiene que irse a trabajar. Entonces, para que no se me aparezca el demonio ¿verdad? Voy a tener que irme poquito antes, ¿no? Pero entonces regresamos para que podamos escuchar estas psicofonías y nos expliques un poquito al respecto ya prácticamente para cerrar lo que es el programa. Esto es Relatos y Leyendas Urbanas a través de Secuencia Digital. Le repito, estamos todos los viernes a partir de las 6 de la tarde a las 8. En esta ocasión cerraremos media hora antes por cuestiones fuera de nuestro alcance, pero la próxima semana también vamos a estar aquí con nosotros. Volvemos en un momento más para cerrar el show y con estas psicofonías que tiene por aquí nuestro amigo desde México, Yucatán, México, Eric Lara. Pasos de Evidencia Paranormal Regresamos
0: Toda historia Tiene algo de realidad, realidad. realidad. Toda historia Tiene algo de mito. Mito. mito Lo que no es discutible Es que algunas de ellas Nos erizan la piel Y nos dejan la sangre
1: helada. la. Rachel.
0: Relatos leyendas urbanas y leyendas urbanas. Un viaje al mundo de lo sobrenatural y todo lo referente a los casos paranormales en la voz de los expertos. Relatos y leyendas urbanas bajo la conducción de Damiana Ojara, todos los viernes de 6 a 8 de la noche con repetición los lunes de 12 a 2 de la mañana todos tenemos un lado oscuro ¿Cuál es el tuyo? <risa>
2: secuencia digital tu música a través del tiempo
1: a través del
2: tiempo yeah. muy bien continuamos en relatos y leyendas urbanas a través de secuencia digital en esta noche pues ya prácticamente cerrando lo que es el show pero nos queríamos ir sin antes ponerle las otras psicofonías que Eric Lara Pasos desde Yucatán nos ha proporcionado Si te parece bien Eric las voy poniendo una por una Las voy a repetir en dos ocasiones Y si puedes explicarnos cada una de ellas si nos haces el favor ¿Te parece Pero... bien? Muy bien Regresamos, a ser, uh, estamos aquí en uh, Relatos y Leyendas Urbanas. Eric, estaba mencionando la primera, me parece que lo que dice es, uh, uh, estoy muerto. Aquí, eh, es, sí, bueno,
6: aquí, aquí, aquí estás muerto.
2: Aquí estás muerto, ok.
6: ¿De dónde viene sí, esa es, psicofonía? Sí. esta psicofonía? Esta psicofonía, de hecho, eh, si tú buscas les voy a dar un resumen eh, muy corto de esto, porque es una historia... Realmente eh, bastante impresionante, pero esto que se captó en una de las eh, mejores investigaciones que he tenido eh, Como investigador paranormal, a, a, al menos eh, al aire, ¿no? Eh, en televisión y todo Ha sido una de las más fuertes eh, en la cual un alma perdida está siendo atormentada por un demonio Porque los demonios también tienen esa capacidad y tienen esta misión de esclavizar y atormentar a, a almas perdidas, wow. no solo a los hombres, sino también ya los desencarnados, ¿no? entonces está atormentando a esta mujer y, eh, y ella está diciendo, aquí estás muerto, es como diciendo, entra a esta casa y te va a pasar algo muy fuerte, ¿no? que también tuvo secuelas que en un próximo programa, si ustedes gustan, claro. podemos platicar
2: Perfecto. Bien, vamos con la siguiente. Eh, esta dice estoy muerto. Eso es diferente, ¿verdad? Estoy muerto. Así es. Okay. Estoy muerto. Vamos con la que sigue. estamos escuchando esta otra que dice estoy muerto
6: esto esto sucedió, eh, Rubén uh -huh. cuando nosotros preguntamos si se encontraba la mujer la, o sea, si había alguna mujer eh, que falleció o, eh, al, o sea, al, algo por decir no, no recuerdo realmente la pregunta pero sí no estábamos comunicando con esta mujer en el experimento cuando estábamos preguntando acerca de su muerte acerca de si ella se encontraba ahí y ella claramente nos dice Estoy muerto Y hasta se escucha el eco De, de, de la psicofonía. Fíjate qué interesante Porque todo esto amigos se captó en vivo eh, En un programa también de radio Que, que tengo uh -huh. Hicimos un enlace Y en vivo se captaron estas psicofonías. Lógicamente se captan de una manera muy suave Y ya después con los programas Pues ya podemos afinarlo ¿eh?
2: Correcto, muy bien Vamos con la que sigue eh, A ver si la pueden captar nuestro tu escuchas. esta psicofonía
6: lo que están escuchando o lo que más bien lo que escucharon eso eh, me puedo atrever a decir por todo lo que lo que se investigó y los resultados eso es un demonio un demonio correcto
2: Ajá. Wow.
6: No, no, no no sé exactamente qué está diciendo eh, ellos tienen su propio código o sea sus, sus propios sonidos los cuales entre ellos también se comunican eh, y esto es un demonio Quiero aclarar eh, rápidamente Que mucha gente luego Al momento de estar escuchando eh, Este tipo de sonidos demoníacos Reportan Acontecimientos y manifestaciones Dentro de sus casas O trabajos donde se encuentren ¿Por qué pasa esto? Porque los demonios también tienen una frecuencia Y entre ellos se pueden reconocer Entonces Cuando ellos escuchan O pueden sentir esa frecuencia que está a, a través de una computadora de un celular, que al fin y al cabo también es electricidad y es sonido ellos también eh, pueden pueden manifestarse si hay algo cerca ¿no? O sea, nada más como comentario
2: correcto, muy bien, vamos con la última ya prácticamente estamos en tiempo eh, esta que sigue, vamos a ver si la pueden captar nuestros radioescuchas Estamos escuchando esta última, ¿qué es lo que dice esta psicofonía?
6: Esto, esto es, eh, al parecer es el grito de la mujer que, que está siendo atormentada eh, por, por este este espíritu oscuro, ¿no? por este demonio. Sí,
2: wow, terrible, ¿no? Realmente es escalofriante lo que puede uno escuchar a través de estas psicofonías, ¿o qué te parece,
1: Damiana?
3: Sí, se me hizo la piel <risa> El campo electromagnético Se le atravesó alguien <risa> Sí, tremendo, así es Sí, está tremendo eh, No todo va a ser siempre así, ¿verdad? Eh, Eric, no todo siempre va a ser así eh, Tan tétrico me Imagino que de repente también hay algo de ternura en eso, ¿verdad? Pero, ¿cómo ves?
6: Sí, totalmente ah, Hay historias preciosas, ¿no? Hay historias eh, eh, muy lindas En las cuales también se presentan ángeles no todo es negativo en lo paranormal También los ángeles son, son seres preciosos,
3: ¿no? Que también se manifiestan de una manera muy linda Claro, y también vamos a hablar acerca de, de todo eso Pero ya estamos que nos corre el tiempo eh, Al principio del programa estuvieron escuchando una leyenda Lo que se llama la leyenda de la pulsera negra ¿La escucharon? Bueno, esa, esa um, leyenda fue redactada por nosotros y también fue actuada por el señor Rubén Pérez, por Hany Dios, y también por Wicca. Y redactada por el señor Gabriel, narrada eh, por el señor Gabriel Pérez también. Así que todos nos divertimos cuando pasa esto. La, la leyenda ustedes ya la escucharon, pero ahora los vamos a dejar para el final para que no se vayan tan espantados y con un poquito de risa. Antes, antes de irme, agradecerle a, a Eric, a Rubén también por ayudarme y participar y también al señor Dorian Black. Lo último, pues ya Rubén les va a decir qué es lo que los vamos a dejar. Una sorpresa para ustedes y saludos a todos y cada uno. Yo me despido y en verdad los espero el próximo viernes de 6 a 8 con esto que es relatos y leyendas urbanas.
2: Muchísimas gracias. Vamos a dejar entonces con estos bloopers para que se vayan con un poquito de buen sabor de boca. Nuevamente, Eric, muchísimas gracias. Te esperamos pronto aquí en el programa. E invitamos a la gente que entre a www.evidenciaparanormal.com. Entren ahí, van a encontrar videos muy interesantes sobre el trabajo que Eric desarrolla allá en Yucatán, México. Y también um, eh, lo escuchen a través de la radio en wwwsector Ahí tiene el, su programa los martes y los jueves a partir de las 8 de la noche Los vamos a dejar entonces nuevamente con eh, estos bloopers eh, Pero antes que nada despedir el programa Nuevamente muchísimas gracias Eric, gracias Dorian Y gracias a por permitirme llevar el, el programa por este este día
3: Un placer Dorian
4: Por acá estaremos el
2: próximo viernes Y los espero a las 10 por cierto Así es, nos vemos entonces Que pasen muy buenas Noches, espero que puedan dormir Como dicen por
1: ahí
0: Esto fue todo por hoy En Relatos y Leyendas Urbanas Los esperamos el próximo viernes Para seguir Elucumbrando Todos los casos sobrenaturales Y las historias de terror Que nos ponen La carne de gallina Relatos y leyendas humanas. Una producción secuencia digital 2014. Mire,
5: hay una chica en medio del pasillo. Oiga, disculpe, ¿usted va a subir al ascensor? Y la roca voltea, ¿no? Madres, es la chica que le platiqué.
0: La que murió, señora. Cierra la puerta, cierra la puerta. Que no pude hacer nada para salvarla porque soy un pendejo. Hijo, un pendejo. Una pulsera negra como esta. Y mocos. Que se cae de
5: desmaiado, güey. Alejanía. <risa> <risa> ¿Por
3: qué?
5: ¿Por qué? Ya vente todo, todo el pinche aire para afuera Hoy no más, hoy no más, Estás diciendo, vamos a entrar.
3: Quítate, Rigo Tobar, ponle mute. Uff, yo creí que tenía mala cara. Chico, pero, ¿qué te ha pasado?
1: Hoy
2: ha sido un día muy duro, no sé ni cómo estoy todavía de pie.
3: No estás tan duro contigo mismo.
2: Hecho quisiera yo que se pusiera duro. <risa> <risa> Ay, no. Fíjate,
5: pero al, al principio ahorita cuando nos hablar de ella, casi no se le entendió. Él es... Se lo oyó así.
2: Está bien, Eche, señor director. Gracias por opinar. <risa> ok.
5: Toma 444. Toma 354 mil, vamos. Toma uno. Ahorita Acción.
2: sí, toma un trago. <risa> Oiga. Yo he pisado el botón del piso número uno. ¿A cuál piso va usted? Pues mi pie. Quítese. ¡Ay, señora! ¿Para qué se mete el medio? ¡Lo mal ataca a señora! ¡Fuerte! ¡Fuerte! <risa> ¿Para qué se mete? ¡Ahora entiendo, Alfonso Cuarón!
3: Por La cara que pones es que re bien endejo. Mejor dedícate a otra cosa. 3, 2, 1. Y yo que creía que tenía mala cara. Ey, chico, ¿pero qué te ha pasado?
2: Hoy ha sido un día muy duro. No sé si... no. Pendejo. Otra, otra vez. Ah, <risa>
3: oh,
2: perdón, perdón. <risa> perdón, perdón. perdón, perdón. <risa> mi, mi, mi. No güey, a estos güeyes de plano, güey.
3: Dice la señora que con tanta entrada al asesor ya se excitó. Sí.
2: <risa> no más. Yo he pisado el botón del piso número uno. ¿A cuál piso va usted?
3: Mm, ahí, ahí sí no sé qué fregados digo ¿A yo tres? A mí nada, me dijer, ahí me dijeron La, la esa de, uf,
2: no, ahí te a, al tres uf
3: <ríe> Muchas gracias Pero el lentejo no se me quita
2: <ríe> ¿Quién puso eso? La... ¡Señor, escritor! La... ¡Señor escritor! ¡Señor escritor! ¿tá! ¿Quién le movió aquí el pichilibreto? <ríe> oh, Señorita, le estoy hablando Se da la vuelta a la chica Dios mío, Dios mío, no puede ser Es la chica que le platiqué la que murió Señora, señora ¡Cierre la puerta, señora, por favor! ¡Vine hacia acá, señora! ¡No cierra! ¡Por Dios ayúdeme, señora! ¡Cierre la puerta! Esa chica es la, es la chica que vi morir en la mañana. Yo no pude hacer nada para salvarla. Yo mismo coloqué la pulsera negra cuando murió.
3: Una pulsera como esta.
2: Y caigo más mayor y me rompó la madre, ¿ah? ¿eh? ¡Corte, excelente,
1: Paul Oscar! <risa> Yo, dice la señorita directora que eso son no más
3: excitado que asustado! Así que sí. Parece que te estaban haciendo el amor,
0: güey. No. Parece que te sale pero metiendo te un pepino, güey.
3: Eh. Yo soy actor, gracias. Dice <risa> <risa> yo le diría: Ah, no es mi pedo, tú la mataste, ahora que te lleve la chingada. <risa> 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 no sé qué estás tomando para la grima, pero te viene de no tiene desatado. La tienda
1: de <risa> no <manches>. la. No más. <risa> <Sí. risa>